1: Da holdt jeg appell og var med. Det var jo flere tusen mennesker i det fakkeltroget. Stor innsats fra hele Aschim
0: som var forbannet rett og slett. Nå sitter vi bokstavlig talt et steinkast under leiligheten din, Yngve, som ligger i Aschim-torget og de gamle lokalene til Aschim gummivarefabrikk. Indre Østfolds største og viktigste arbeidsplass i løpet av 1900-tallet, hvor opp til tusen jobba med å lage gummifotøy og dekk. Vi sitter nå og spiller inn denne samtalen vår i naboblokka, som også tilhørte fabriken. Her lagde de blant annet skjæroksstøveren, og snart skal det her også bli boliger. Kan du først, Yngve, fortelle om forholdet ditt til gamle fylket Østfold?
1: Ja, jeg kom jo til halden som... Ja, 14 dager før jeg 14 år. Og begynte å jobbe med en gang som visegutt. Teksterehuset jeg hadde, og jeg hadde lov å begynne på fabriken. Kaken, som vi kaller det. Søgbruksforeningen Norske Skog, som er offisielle navnet nå. Jeg var der helt 69, der ble jeg ansatt i LO som distriktssekretær i Mølleromstaden. Fra guttedagene før det, så var jeg veldig fotballinteressert, og da jeg bodde på siste barnehjemmet mitt, var Vøyen guttehjem ute i Bærum. Og da spinte jeg fotball på småguttelaget, lilleputtelaget til Mode i Sandvika, og var ivrig med der. Da jeg kom til Halden, så fant jeg en kameratflokk som spinte fotball i Halden fotballklubb, og jeg ble med der med en gang. Og fikk venner som jeg besøkte till og med i forrige uke. i Halden, som nå er kvi Halden FK, den gangen bare HFK, den ble på en måte oppdragelsen min. Det var slik at eh, jeg var aldri var noen god fotballspiller, men veldig ivrig. Og så var jeg ivrig administrativt, så allerede i eh, var 17 år så ble jeg valgt til sekretær på fotballklubben. Det var jeg i fire år, og så ble jeg valgt til leder, og det var jeg i år, men så ble jeg hovedtilsvalgt på Søvryks, og da kunne jeg ikke ha tid til å være leder i footballklubben, men fortsatt i styret. Da reiste jeg fra halvdene 69. Det er slik at folk spør meg om utdanning, så sier jeg at jeg, jeg har ikke mer utdanning enn folkeskolen i syv år, men jeg har en annen utdanning, og det er livets skole. Frivillighets-Norge er bondplanket i norske demokrati. Vi som har gått den veien og vært med å ta ansvar for økonomi, organisering, trening, fra det var guttespiller til seniorer, genom flere år, vi lærer det meste du trenger å lære. Vi lærer å organisere, vi lærer å ta ansvar for kamerater, ansvar for en klubb, du lærer å ansvar for økonomi. Jeg vet hva organisasjonslivet betyr, ikke bare for unge mennesker, for samfunnet, for hele demokratiet vårt, Norge som nasjon er bygd på å være selvstendig, men samtidig fange opp alle mennesker i alle aldre, alle kjønn. For gjennom det å skape aktivitet og trivsel i lokalsamfunnet, idretten er en bøyge for å få til det.
0: De fleste kjenner jeg nok som LO-leder. Det var du i 12 år, fra 1989 til 2001, 90-tallet, det var på en måte ditt 10 år, Yngve. Men forestiller deg nå at det er en ung 18 i førstegangsvelger som hører på, eller en 25-åring som er fersk i arbeidslivet, og som ikke vet hva LO eller fagforeningsarbeid er for noe, og som heller ikke kjenner til arbeidbevegelsen. Kan du fortelle dem, Ingeve, hva er det disse tingene innebærer, og hva er de har gjort for det samfunnet vi i dag har?
1: Jeg pleier å starte da med, med LO og minnom, at LO ble stiftet i 1899. Da var Norge Europas nest fattigste land etter Irland. Det var nøden og sulten og fattigdommen som dominerte det norske samfunnet. Det kan illustrere også ved at noen år før og etter emigrerte 800 000 nordmenn til USA. De mangler arbeid, de mangler bolig, de mangler muligheter til å sin sine egne. Hundre år etter blir Norge og FN kåret til land å bo i. Det er hundre år forskjell mellom i Norge og verdens beste land å bo i. Da spør mange, og kanskje de yngste, hvordan er det mulig? Det var jo syk at de første årene i fagvegelsen i LHs historie, det var jo kamp om det daglige brød. Noen spør meg, men når snudde det? Og så en årsak til at det snudde. Det var knyttet til en historisk kamp. Det ble streik i Norsk Hydros bedrift på Mensda. Hydro godtok ikke den lovlige streiken kjemisk hadde satt i sving, og satt inn streikebryter i deres sted. De streikene stod ikke sånn på det. Hver dag møtte de og hevde dem ut. Da det hadde pågått i tre uker, så grep regjeringen inn. Forsvarsministeren, hvis navnet ble det kjent etterpå, Kvisling, han satte militær og politi inn i konflikten på arbeidsgiverens side, på norsk hyder og side, og dente i et blodbad. Men dente det mer. Det ble en tenkepæuse i hele norske samfunnet. Det var en lovlig konflikt. Greiv ikke den nye demokratien Norge er å gjennomføre lovlige konflikter uten at det går menneskeliv tapt. Det ble offentlige utredninger og det den ene og andre, men fagvegelsen og arbeidsgiverne og den borgerlige leieren den gangen i Stortinget, de greite ikke å bli enige om, men lov. I stedet ble det 1935 en avtale kalt hovedavtalen mellom LMLO og NO som et NAF den gangen. Hovedavtalen ble i ettertid kalt for arbeidslivets grunnlov. Den var starten for den prosessen snu operasjon fra fattig Norge til verdens beste land å bo i. Dette var grunnlaget for at første gang arbeidsgiverne anerkjente arbeidsgivernes rett å organisere seg og velge tillitsvalgte. Det var starten på det vi da kaller trepartsarbeid, og det vi kaller den norske modellen. Det, det begynte med regjeringsskiftet også. Johan Ygorsson fra Arbeiderpartiet ble statsminister. Grunnlaget for trepartssammenhverd ble belagt. Og det fikk i tur og når etter første lov om alders trygg, trygg så kom krigen. Etter krigen så startet Gerardsen opp som ny statsminister. Og han fulgte fra starten av det han kalte starten for LO. Da LO i 1899 gikk ut og presenterte sig så sa de de hadde tre visjoner for fremtiden. Arbeid, bolig og utdanning. Einar sa da, visjonene for denne, denne regjeringen, det er arbeid, bolig og utdanning. For jeg minner om at allerede 46 fikk vi statens husbank. Første gang arbeidsfolk kunne gå i bank og låne penger for å bygge sitt eget hjem. Året etter 47, statens lånekasse for å studere en ungdom. Det var viktig. O markere starten på det. Det var slik at da eldre ble stiftet, og mange tiår år etterpå, så var det en utdanningen selvfølgelig for å si det, det Det gikk stort sett til de som hadde rike mammaer og papper, og, og stor bankbok, de ble prioritert. Derfor var det slik at man skulle ha arbeid, bolig og utdanning. Skulle vi få til et velferdssamfunn, måtte alle sammen få samme starten. Når vi går ut av det tiåret, så det på en måte slik at mange sier at det var oljeventyret som skapte Norge. Jeg minner om at når vi går ut i 50 går ut og inn i 50-årene, så var velferdssamfunnet skapt. Det låg parat til det møter det norske folk. Jeg vil hevde, når jeg tar den gjennomgangen historisk, at Arbeiderbevegelsen har både vært arkitekt og byggherre for det velferdssamfunnet ble skapt, og som FN kåret det verdens beste land når vi har vært bølger, som det er mange steder. Men de store trekkene, det arbeidebevegelsen kan slå seg det brystet og si, det var det vi som sto for.
0: Hva er de største truslene for velferdssamfunnet i dag, som er byggt på disse seirene til arbeidebevegelsen? Arbeid for alle er målnummer en.
1: Uansett situation i velferdssamfunnet har du ikke sikret alles rett til arbeid. Tjene dine egne penger, trivelige arbeidskammerater, er det mye å gjøre nytte for deg selv, så lykkes vi ikke velferdssamfunnet. Starten på det er at alle har samme mulighet til arbeid, bolig og utanning,
0: Det er grunnlaget fundamentet i velferdssamfunnet. Som sagt så bor du nå i gamle fabrikklokalene til Ashim Gummivarefabrikk, hvor mange av mine slektinger jobba, og du bor i det som var det tidligere kantinelokalen. Hva er den største utfordringen for fagbevegelsen i dag runt omkring i landet når vi har flere gamle industribygder, slik som Ashim, som har vært samlet rundt en eller to store hjørneteinsbedrifter, til å nå tilby servicejobber eller frilansarbeid eller et annet type arbeid som ikke samler de ansatte innenfor de fire samme veggene slik sånn som før i tida. Jeg, du
1: innledde med å fortelle at 90-årene var liksom det år, 10-året jeg var mest aktiv gjennom å være LO-leder. Og da vi en periode med 200 000 arbeidsledige. En episode, jeg husker spesielt godt fra Altsheim, vikingtiden, det var knyttet til at jeg selv da jeg var LO-sekretær og sjekket litt rundt i ulike bransjer, påstand om at Norge var ett dyrt land å produsere i. Hvor, hvor sant er dette? Og det kom til mange eksempler som dokumenterte at det var ikke sånn. Det var ikke den som jobba som skapet de største utgiftene. Det var de som skulle ha inntektene av det selv. Og, og så fikk jeg et eksempel fra Aschim. Jeg var i kontakt med klubbededelsen Pashim for å forhøre meg der. Og da sier de at ja, vi, vi jobber jo her, så vi får jo rabatt på det vi kjøper av dekk selv. Men er det noe spesielt med det også, sier de? Hva er det? Jeg reiser vi så får vi enda billere dekk enn den rabatten vi har Pashim. Det fikk meg til å ringe til direktøren Pashim, og fikk et intervju med han gjennom NRK. Og da, jeg, da fortalte jeg dette, og spurte vad kan det komme av? Det er bare en begrunnelse for det sin. Hva er det? Svenskene vil ikke betale mer. <laughs> men men vil si når jeg går tilbake til 90 år igen. så var jeg imponert over den måten våre medlemmer håndterte det på. Det lagde grunnlaget for forskjeller mellom folk, litt tendenser som vi ser i dagens situasjon. Men vi var avhengig av at alle var med gjennom uravstemmingene for å akseptere det resultatet vi hadde, som var nødvendige for å komme ut av den hjørna vi var i. Det var folk med på. Vi fikk klart ja ved alle uravstemminger fra oss og dem som ikke var med i noen vanskelig situasjon. Offentlige ansatte var ikke det den gangen, men de valgmåstemte ja. Da så registrerte jeg at det felles grunnlaget fagvergelsen hadde fra starten av, begrepet solidaritet, det gjaldt også i dag, registrerte at folk valgmåttet ansvar for arbeidskammeraten i andre bransjer. Jeg føler at det gjelder i dag også. Jeg registrerer at det siste året av i motsetning til konkurrentene, gått frem i medlemstal. Det er snart en miljon medlemmer. Det er ikke litt i det i Norge. Største utfordringen i dag for norsk fagvegelse er at forskjellene mellom folk blir større. Og det er en drekke ganger siden 2013 begitt eksempel på innhog i ordninger vi har etablert gjennom mange år. Det værelse er trygdeordninger av ulike karakter, arbeidsledighet trygd, sykeløsordning veldig mange felles ordninger som er på en måte balsisen på velferdsamnuttene, det med de hogge i fra denne regjeringen. Det man folk ser, det man folk oppfatter, når for eksempel på noen år siden de arbeidsledige miste retten til feriepenger. Det bakte en masse skrik
0: om det. Hvorfor er denne krisa vi er i nå en lisepassning for fagbevegelsen?
1: Ja, det er for at det appellerer til det beste hos mennesker og den solidaritet det appellerer til fellesskap. Det appellerer til felles ansvar. Ikke bare for oss selv, men for arbeidskammerater, venner ellers. Hvis vi vil bære dette samfunnet videre, må vi se på historien. Hvordan var det våre forfedre møtte veggen? Hvordan dem de sammen for å få tilbake de mulighetene det egentlig skulle ha? Det solidaritetsbegrepet blir virkelighet i en sånn situasjon. Og det gjør at når det kommer sånne bølger i jorden nå, så er ikke folk glad for å si at naboene er arbeidsledige. Kan du gjøre noe med det, vil jeg på det. Det er denne holdningen som har skapt til Norge vi har grunn til å være av. Den utfordringen må fagvegelsen være videre i vår tid.
0: Fremskrittspartiet og andre lignende partier rundt omkring i Europa fremstiller sig gjerne som et parti for arbeidsfolk, som ett parti for vanlige folk mot de makta. Vad tänker du om det? For å de så er jeg et problem med å ta dem på alvor. Jeg innrømmer det. det er,
1: men det er klart at når de for en del år tilbake med hagen i spissen 30 prosent av folk med seg, så må de få akseptere det som en virkelighet og spørre. Hva som skjer? når sånn skjer. Og da kan du ikke bare sette søkeløse på hva andre gjør, men vad du gjør igjen for å si det slik. Jeg vil si de siste årene, så har Fremskrittspartiet fått det som fortjent. Nå ligger den under 10 prosent. Det synes jeg passer godt. Når den fått seg en ny leder, kan det være virkelig slik at politikerne med så mye makt de skulle ha, i kraft av stemmer og positioner og sånn, at de virkelig kan mene, det er hun vi går ut og sier nå. Men samtidig er jeg glad i hun gjør det. Da avslører for det det egentlig er.
0: Og det er? Ja,
1: det er slik at de ikke på stemmer. Man har ikke fortjent noen posisjoner. Det, det Norge vil velferdssamfunnet, vi vil bære frem en tida, det setter henne ryggen til. Og du skal gå med ryggen mot fremtiden. Du skal være med og forme den. Ikke bare for deg selv men for alle folk som bor i dette landet får samme muligheter.
0: Det gjør ikke henne. Det er en oppfatning om at denne fellesskapstanken, om at fellesskap fungerer, og at det er til individets beste, var jo mer selvfølgelig etter krigen og oppbyggingen av landet. Hva tenker du er grunnen til at det har blitt en sånn skepsis blant folk mot politikk og politikere som vil gjøre samfunnet bedre, og ikke bare enkeltmennesket bedre? Jeg vil si det sånn at de senere
1: årene, etter at Jens trakk sig og Jonas kom, så var det jo de første to årene på. Det var jo preget av en medgang for Arbeiderpartiet som gjorde at i en periode var gått over 40 prosent. Så snudde det to år før valget i 2013. Og det var noen interne slåskamper, det husker du, som var en årsak for det. Men det var også at de plutselig gick in i, i kompromisser med solbær og ko, i skattepolitikk, i distriktspolitikk, politireformer, områder, hvor Arbeiderpartiet hadde helt andre standpunkter i regjeringen, men gikk i en forlykk for at regjeringen som fikk gjennomføret sin politik. det var starten på problemene vi sliter med enda. Det var starten på det. Jeg synes Jonas gjør en god jobb, ja. Og jeg er sikker på at han nå vi komme i en posisjon som gjør at han om september kommer og går, så hans han statsminister i Norge. Jeg hører mye positivt om det programmet de går til valg på nå. Jeg tror på det. Når det går gærlig, må dere kjenne hva som er årsaken. Årsaken er Arbeiderpartiets egen vingling i en periode hvor det må ta en støk kurs som opposisjonsparti og ikke være noe fellesskap med Høyre. Det er det dummeste Arbeiderpartiet og Arbeiderverksten kan gjøre. Og jeg tror ikke det kommer til å gjøre det mer. Jeg tror det kommer til å skje mer. Vi har lært av det som har skjedd. Den lærte av menneske på den, på det livet vi skal kjøre videre.
0: Ungdommen i dag kan jo kanske med god grunn få et bild av at politiken var litt enklere og mer oversiktlig, i hvert fall konflikten var mer oversiktlig i førertida, i hvert fall i Arbeiderpartiets guldaldir, hvor du hade rødt mot blått, vest mot øst. Er du bekymret for at mange unge politiske engasjerte i dag bruker krefter på mange små sprette kamper?
1: Jeg vet ikke hvor bekymret jeg er, for jeg synes at noe av det er det er klart at ungdommen i dag vokser i et samfunn helt andre enn vi da vi var unge. Du hadde ikke det samme ambisjoner og mål, fordi målet for velferd og sånn, det aller fleste var an på det. Det, det, det var slik at på rød og blå, det var mer i prinsipp staten, forhold til eie, skattepolitik. Det var lettere å markere enn, enn det som er situasjonen i dag. Så i dag må du være tålmodig overbevist ungdom og noen dette samfunnet kommer ikke på fjøl det skyldes en insats for forfedrene og det er sånn at alle vil på det det må vi akseptere men hvis ungdommen og overbevistdom viktigheten av at vi greier å nå de samme målene og at målene er riktige da får vi også ungdommen med oss å stå på foran valget så folk får tillit till at de gamle er best.
0: Ja, apropos de gamle. Hvis jeg sier Ronald Reagan og Margaret Thatcher, hva sier du da? Jeg ja, har grunnlaget for mye elendighet i verden. Jeg fortell. De største
1: egoistene, de, de blir blå etter hvert. Da tenker de bare på seg selv. De to er eksempler på at verden snudde, ikke minst i Storbritannia, gjennom Thatcher. Og det snudde litt også i USA, men der har jo gått bølger hele tiden. Men den blåe tankegangen, som grunnlag for blå politikk hvor du er opptatt av enkelt menneske alene. Glemme å se sammenhengen mellom mennesker for å nå resultater. Hvor du er opptatt av å glemme det koster et godt samfunn. Da må du betale skatte og avgifter for det.
0: Det kommer i av Du blev født i Varde før krigen og vokste opp på barnehjem. Hvordan er det de erfaringene påvirker ditt menneskesyn og ditt politiske stålsted?
1: Både barnehjem vårdsol fra Varde og til jeg kom til Oslo. Rettferdighetsbegrepet fikk godt take mig. meg. Tante Horsdal kunne mene mye om, hadde både gutter og jenter, 25-tallet å passe på, men jeg følte han veldig rettferdig. Rettferdighetsbegrepet la grunn for meg da husker jeg den gangen og, og da følte meg i ettertid det er, det er slik at du bor på barnehjem så lærer jeg å innordne det er et fellesskap, det felles måltider og alt du skal gjøre, så du lærer det fellesskap, du lærte jeg skal få til noe så gjør du aldri alene, du har med noen for å greie det, det lærte jeg gjennom barnehjemmet jeg lærte gjennom idretten og jeg lærte i ettertid politiken.
0: Du hadde også et tett og nært forhold til kona di Astry, som gikk bort for snart ti år siden. Dere bodde sammen i Spydberg. Hvordan er det du opplevde den brå bortgangen hennes?
1: Ja, vi, vi ble jo gift i 1969. Da hadde jeg flyttet til Molde, og i første året vi var gift bodde vi der. Vi fikk sønn vår Harry der oppe. Tre år etter, så skulle 11 distriktskontoret et sted, det eneste sted landet vi ikke hadde, og da skulle de vi ha det og da Astrid var jo skijente så da flyttet vi dit sammen og da kom Kari til verden hun er ungdomsskolelærer i Spydeberg nå eh, Harry jobber på oss som eh, håndverker jeg har ja, barnebarn som jeg er stolte av og eh, har egentlig eh, fått en situasjon i ettertid som er håndtert med rimelighet får jeg si men Astrid plutselig døde somnet i stolen sin på natta, så så og satt i stolen her om morgenen, klokka seks, jeg skulle slå lins. så så jeg så sov med åpen munn. Og det stemte jo ikke. Men jeg fikk aldri vekta igjen. Og det, det men jeg bare innrømme, at det har tatt mye på mig. Det, det er slik at, men jeg var, jeg var i en situasjon at unga. Kari og Harry var flinke til å passe på faren sin. Eh, jeg blir jo 17 hjemme i Spydberg, så sier unge han, nå med det. Du var henvendelser hele tiden landet runt og komme og holde foredrag. Det må du begynne med, og ikke sitte hjemme og sture. Det gjorde jeg. Så jeg holdt mellom 50 og 70 foredrag hvert år. Jeg, jeg må bare si at Astrid var fem ennarn for meg. Hun støttet meg til enhver tid jeg hadde, hadde fortid det var noen det ene da men jeg hadde også en situasjon hvor jeg var veldig aktuell i mediasammenheng det kunne være på godt og vondt jeg kunne ha møter som var problematiske hjemme fikk jeg roa hun var i sitt iaktiv selv, avgjøp for jente senere så ble jeg da unge han ble store nok til henne kunne slippe å være hjemme hver dag. Så ble jeg fylkespolitiker. Hun satt i fylkestingen i Akershus i to perioder. Hun var leder i skyarbeid i partiet en periode. Vi, vi hadde så mye felles gjennom faglig og politisk aktivitet. Vi jobbet på et forbundskontor, Papirindustriarbeidforbundet, som gjorde at der jeg lærte henne å kjenne. For jeg var jo mye der som tilledsvalg fra Halden. Jeg begynner å hjelpe på meg nå. Jeg har fått en venn som jeg er sammen med. Vi kommer aldrig til å bli samboere, for hun vil ikke flytte til Vestfold, og jeg vil ikke flytte til Vestfold. Vi har mye kontakt, reiser seg mye sammen. Det betyr også mye for meg. så er han interessert i samfunnsdebatter, var interessert i politiken, vært medlem av Arbeiderpartiet i 60 år, tror jeg, og da de sammen som mig, så står for mye av det sammen. Samtidig har jeg rimelig godt forhold, tror jeg, til unga mine og til barnebarn. Jeg blir snart 83 år, jeg synes det høres jævla gammelt ut Men jeg føler ikke sånn Jeg kan gå kan holde foredrag Jeg var på sånn digital arrangement På fem forskjellige steder Nå første må i år Jeg har ikke tenkt å gi mig helt ennå Jeg har tenkt stå på så lenge hjertet slår Og det håper jeg Veldig mange gjør i det norske folk
0: Som du ser så har jeg tatt med meg Drillo-kopper som vi drikker En kaffe av Det er ikke helt tilfeldig
1: Drillo har jeg kjent i mange år Eh, også før vi fikk roller eh, jeg husker han altså som junior spiller på Øssia da var en trener på judelaget vårt for han var nord, jeg var noen år eldre enn han men eh, jeg snakket med han flere ganger vi har ikke vært enige alltid politisk men sportslig så, så har vi egentlig stått for andre nære for å si det slik jeg var mye jeg var glad i fotball som jeg sa og selvfølgelig jeg var jeg på Haldenstadion når de lokale spilte men, men det var alt kvikt en gang i Nå, på Popaklubb og Tistern og så videre. Aspedammen og, og Berg. Men men jeg skulle ut og se fotball, så hadde jeg sett det i Fredrikstad. Jeg syntes det spidte god fotball. Jeg visste de hade et godt miljø. Og jeg fulgte Fredrikstad nesten landet
0: rundt. ikke helt, men väldigt mye. Jeg var veldig glad
1: i idrett, så jeg var støtt
0: og så fotball. Vi har om at du lærte veldig mye av det grunnleggende organisasjonsarbeidet som leder i Halden fotballklubb. Og jeg lurer på dette med verdigrundlaget ditt også. Du har kjempet for solidaritet og fellesskap i et langt liv. Er det noe spesielt med fotball som gjør at du kan finne de verdiene der? Eller kunne funnet det i hvilket som helst annen idrett også?
1: Nei, jeg tror det måtte være lagspill. Og fotballen, den viser alltid at uten et
0: stert fellesskap så
1: lykkes du ikke. Det er ingen ener alene som kan skape en god klubb og et godt lag. Det må være et som gjør det. Fotballen har veldig mye av det i sig, som er politisk står for holdningsmessig. Derfor er så glad i fotballen.
0: Du har bodd mange forskjellige steder i landet, Yngve. Du ble født i Vardø, og etter en år på barnehjem så slo du deg ned i Halden som 14-åring, og der møtte du også den biologiske moren din. Du har bodd i ski og spydbær, og nå senest Aschim. Midt i Aschheim sentrum bor du. Og jeg lurer på Yngve, hva er et godt sted å bo for deg?
1: Tre-fire år siden så fikk jeg Ernestag på fly mellom Bodø og Gardermoen. Og, og da tok de sterfekatte fra meg. Å bo på Gråsen i Spøydeberg uten å ha en bil, det ble veldig vanskelig. Da har jeg flyttet til et sted det var mer centralt. Og Aschim, det var midt i mellom der datteren min bor i Spyddeberg, och sønnen min bor i Skittvedt. Og jeg trives veldig godt i Aschim. Det, ja, det er 200 meter til stasjonen, ikke sant? Så allt är like ved deg. Men da det flyttet henne i Aschim, så fikk jeg serfekatte tilbake samme dagen. Men, men det gjorde ikke meg noe. Jeg hadde bestemt meg, og, og angrer på det. Jag trives godt i Aschim. Jeg var her en del før mitt gamle jobb, og jeg var her uh, før det også, for jeg var jo aktiv tillitsvalg på Sauriks i Halden og LO i Halden. Og da var jeg mye her i, i Aschim, og ikke minst var jeg her under store demonstrasjonstogene de hadde, da viking ble pålagt uh, nedlagt. Og Det holdt appell og var med. Det var jo flere tusen mennesker i det fakkeltoget. Stor innsats fra hele Aschim som var forbannet rett og slett på at det gikk til det skrittet å nedla viking. Og, og, men jeg synes Aschim var flink i ettertid. Det jobber jo like mange Aschim nå som det gjorde den gangen, har jeg forstått. Og det synes jeg er positivt. Så Aschim har håndtert den nedleggelsen på en fin måte. Og jeg håper den nye storkommunen vil greie å gjøre det samme. Det jeg føler hjertet la grunnlag for, det var livet mitt i halden i de årene. Det var der jeg traff kamerater, som jag utførte jobben min samme, idretten samme. Det var der jeg lærte det politiske miljøet å kjenne. Halden Arbeiderpartiet var et godt parti. Fagvegelsen og arbeidsplassen, den var en fin arena og utveksle politiske ideer og politiske diskusjoner, og skape samarbeid, kameradskap. Jeg føler på en måte det var den alders Trina fra var 14 til jeg var 31 som la grunnlaget for at jeg kunne svare på det spørsmålet du kom med. Basisen for å bygge opp meg som menneske, den kom i halden.
0: Ingve Hogensen, tusen takk for praten. I like måte. Der ja. Nå hører jeg oppfandelen. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.